0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Llegó el momento de la participación del politólogo Francisco Ruiz. Eh, politólogo, como le digo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas. Leer Entre Líneas esta columna también está disponible en unirradioinforma.com. Y usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRUIZMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, estimado David. Muy bien, afortunadamente, eh, eh, gozamos de salud que es lo, es lo prioritario, espero que todos también quienes nos escuchan se encuentren de lo mejor.
1: Gracias, gracias, así lo espero yo también, que todos quienes nos acompañan en todas estas mañanas de martes, este, es, eh, pues tengan todo bien, sobre todo su, su salud. Como dices, Francisco, oye, pues uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando, este <risa> digo, si ¿sí nos puede dar risa un poco esto que acabo de decir, que además es el título de tu participación del día de hoy, Francisco, pero digamos que la razón de esto, no tanto.
0: Efectivamente, efectivamente, David, mira, la semana pasada estaba yo comentando con algunos de mis alumnos la importancia de tomar decisiones, eh, con ciertas decisiones, por supuesto, no todas, con una mentalidad eh, objetiva, con eh, incluso arrastrando eh, lápiz sobre papel, con el objetivo de que si no resultan las más benéficas, si sean las menos perjudiciales. Y bueno, el, sabemos que existen algunas decisiones tan simples que, que la verdad ni siquiera le prestamos importancia y hay otras, en cambio, que son tan complejas que se nos puede ir la vida en ello. ¿no? Y este tipo de decisiones son a las que se enfrenta un presidente. Si el presidente tiene ganas de comer tamales de chipilín o ir a practicar béisbol, pues es una decisión muy particular en la cual decide tomar eh, parte de su tiempo. Pero eh, las decisiones que está tomando en el ámbito internacional, particularmente en comercio exterior, no están siendo las más adecuadas y pueden causar afectaciones muy serias para nosotros los mexicanos. Desde hace tiempo el presidente ha venido ya lanzando, es más, desde el inicio de su sexenio, ha eh, venido este, enviando mensajes eh, sutiles, pero muy claros, hacia nuestro principal eh, socio comercial pleno proceso electoral presidencial de Estados Unidos a la capital de nuestro vecino del norte, decidió ir a halagar a el entonces presidente Donald Trump, que a su vez era el candidato republicano, y cuando vino la elección meses después, en noviembre, optó por no ser de los primeros en felicitarlo, al contrario, ser de los últimos porque eh, de acuerdo con él todavía no estaban las cosas claras, todavía no se cerraba el proceso, aunque virtualmente no había manera de revertir como lo vimos después y como hoy podemos atestiguar el gobierno del de presidente Biden, ya era un hecho. ¿no? Además, digo, eh, breve tiempo después, eh, el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue prácticamente forzado a, re a renunciar y nosotros le damos asilo. Le pagamos hospedaje, su, su seguridad, hasta los paseos que realizaba en nuestro país. Y no conforme con ello, el año pasado, el 16 de septiembre, una fecha que es muy importante para los mexicanos, México, perdón, el, el presidente López Obrador decide encabezar el desfile militar, el tradicional desfile Miguel Díaz-Canel, y eh, bueno, lo que pide en su discurso es precisamente aquello contra lo que ha estado luchando en la no intervención, y que solicita, bueno, el presidente López Obrador, se eh, autonombra el defensor, el abogado de oficio de Cuba, y le pide a Estados Unidos que levante el embargo. Eso a todas luces es intervencionismo, ¿por qué? Porque está eh, participando en un tema que no es de su competencia, y si nosotros como país deseamos que se mantengan al margen, de igual manera debemos de respetarlo. Para no hacer la lista tan larga, eh, hay que recordar cómo el presidente eh, hace algunas semanas desdeñó la invitación a la Cumbre de las Américas, donde se reunieron eh, la mayor parte de los, de los jefes de Estado del continente para tomar decisiones muy importantes en materia económica, en materia migratoria, en materia política. Sin embargo, él decidió, número uno, amenazar, ¿sí? a, amedrentar, diciendo que si eh, no invitaban a todos, eh, él no iba a ir y lo cumplió. Desdeña esta invitación por no haber incluido a países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, con quienes so, se solidarizó. Es importante eh, tener presente este tipo de, de acciones porque eh, van llenando el vaso gota a gota, no son las señales que debemos demandar. Eh, aunque se tratara de un país en el fin del mundo si se representa si esta representa nuestra principal una de nuestras principales fuentes de ingreso debemos de tomar decisiones objetivas y eh, con base en el bienestar de la sociedad en la época de la pandemia cerró la frontera para viajes no esenciales más no así para eh, los cruces de mercancía, es decir, el intercambio comercial nunca se detuvo y esto se debe precisamente a la gran interdependencia que existe entre ambos países. Considerar este tipo de decisiones eh, son las más adecuadas para México debería de llevar al presidente a pensarlo más de dos veces. Han sido eh, reiteradas señales que emitió nuestro gobierno, eh, pero son suficientes para la hermana al principal socio comercial que tiene México y hay que prestar atención porque el golpe no va a ser para el presidente López Obrador, no va a ser para su gobierno o para su sucesor, sino para nuestro bolsillo. Y también debemos de recordar que dos de las principales fuentes de ingreso que tiene México son las remesas y el comercio internacional, del cual el 80% es con Estados Unidos. Y estoy totalmente convencido de que existe la necesidad de emplear nuestro mercado, de que eh, sería increíble poder tener una relación comercial más plural, eh, más equilibrada. que hemos suscrito eh, de acuerdo con la propia constitución nos obligan a seguir avanzando en medio de un mundo globalizado creo que el presidente López Obrador eh, tiene mucho que pensar, tiene que pensar en el bolsillo de los mexicanos ya las crisis y, y los efectos mundiales la propia pandemia, la inflación mundial, la guerra entre Ucrania y Rusia han impactado en, 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 este, en la economía de nuestro país, sumarle este tipo de, de situaciones como uy qué miedo para burlarse de un um, reclamo por parte de uno de sus socios comerciales dentro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá,
1: Híjole, oye, y en este contexto, eh, pues eh, no puedo evitar preguntarte qué piensas de, de este anuncio en medio de, de, de la situación de la controversia, de las controversias, porque ya son varias de, del TEMEC, las denuncias por las políticas energéticas de, de, de México que, que dicen desde Canadá y desde Estados Unidos que están violando los principios y lo que se firmó del TEMEC Francisco, pero desde el punto de vista... ¿de cómo verán los norteamericanos y los canadienses el hecho de que dice el presidente que les va a responder el día del desfile del 16 de septiembre?
0: Bueno, el presidente López Obrador piensa que el mundo se detiene, insisto, pareciera que él quiere eh, gobernar como se si elementos para hablar de una eh, posible violación al texto, y eh, lo, lo, la situación aquí es que no se trata únicamente del TEMEX, sino de principios constitucionales, porque el artículo 133 constitucional deja muy en claro que es ley suprema una vez que entra en vigor un tratado internacional, además de que eh, este ya fue revisado por el Senado de la República, graba, definitivamente los mexicanos van a pensar más de una vez si continuar con este mismo proyecto.
1: Claro, y justamente es lo que te iba a comentar, pero ya lo explicaste muy bien, que al final todo esto en qué se traduce eh, en la práctica, en la vida diaria de todos nosotros los ciudadanos, pues en afectaciones a nuestro bolsillo. Evidentemente, eh, porque cuando dicen es que se van a eh, generar sanciones, multas, aranceles, pues eso lo vamos a pagar, ¿qué cree? Nosotros, usted y yo. Algo así como cuando dicen, oye, pues es que vives del gobierno. No, nadie vive del gobierno. Vive, a lo mejor vivirás de lo, nuestros impuestos, porque del gobierno nadie vive. Se vive de nuestro dinero, del de nosotros, que somos económicamente activos y pagamos todas, todas esas eh, imposiciones, que bueno, yo estoy de acuerdo porque finalmente es en esta orden, pero ese, es, ese será motivo de otra discusión. Francisco, muchísimas gracias. Excelente martes, que tengan muy bonito día. Es Francisco Ruiz, eh, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com con su comentario de todos los martes. Con su análisis de todos los martes, usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como fruizmx.